0: We have found a witch! May we burn her? Burn her! Burn her! Burn her! I'm not a witch! I'm
1: not a witch! Hej och välkomna till Demonpodden, Podden där vi detta år pratar om filmer av kvinnliga filmskapare. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hej! Björn Waller. Hej! Och som för ganska ofta har vi med oss även Ola Ekström. Hej! Och vi är här ikväll för att tala om två filmer som vi lite felaktigt utannonserade som filmer om flickor som går i konstiga skolor. Det stämmer ju inte riktigt, men flickor som typ har en konstig uppväxt, en lite annorlunda uppväxt, någonting sånt, stämmer inte riktigt helt. Men det handlar om unga flickor i båda fallen och de går inte genom ett... En Svensson-upplevelse, ska vi säga så.
2: Om nu inte poängen med båda filmerna är att det är precis det här och så här, det är att växa upp som flicka. Det här är liksom en av de veckor där det känns ännu konstigare att vi är fyra vita killar som sitter och diskuterar de här filmen. Skojar! Filmerna.
1: Ja, jag tror mig. Och det är något jag, jag tänkte mer på det här än den här veckan än många andra faktiskt, att ja, vi skulle ha hittat någon tjej att hänga med på de här. Men det förekommer
3: skolor i, i uh, båda filmerna. Det förekommer skolor i båda filmerna. Och, 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 det det, för... och, det, och det är inte ett oviktigt inslag i någon av filmerna, skulle jag kanske också lägga till. Nej,
1: nej precis. Filmerna i fråga är Runganunjonis, I am not a witch och Lucille Hadzihalilovic, Innocence. Satt namnet bättre än den förra veckan i alla fall. Och ja, jag tror vi sa att vi börjar med den nyare filmen, I am not a witch, från 2017, så bara ett par år gammal. Och jag vet inte vart vi ska gå in på den här. Jag har inte hunnit göra någon research på denna Runganunioni och vad hon har, har sysslat med annars. Men det är kanske någon annan har hunnit göra.
2: Jag har kollat upp lite grann i alla fall. Det här är ju hennes långfilmsdebut. Så det finns inte enormt mycket. Men hon är ju född i Zambia. Uppvuxen i Wales. Och och pluggade, för, försökte först bli skådespelerska, insåg att hennes mål var att bli som Isabelle Uper och när hon insåg att hon var inte i hennes egen ord en ganska usel skådis, hon handlade med i Doctor Who tror jag, det, men vad fan vilken brittisk skådis har inte varit med i Doctor Who så bestämde hon sig för att bli filmakare istället och gjorde ett gäng kortfilmer innan hon då långfilmsdebuterade med I Am Not A Witch Ja, och då ska man kanske tänka att
3: det är Zambia som filmen utspelar sig i. Då. Jag kommer inte ihåg om någon någonsin säger det i filmen.
2: Nej, hon, hon sa det i en intervju jag läste här att de har väldigt medvetet valt att inte nämna att det är just Zambia. Ja, ah, okej. Okay, eh, där, därför att de ville att den skulle bli lite mer allmän. Men däremot mm. så är den naturligtvis inspirerad av hennes barndom och sedermera visiter till Zambia, inspelade i Zambia alldeles runt huvudstaden och med zambiska skådespelare och amatörskådespelare
1: mm. Jag ska säga att det var faktiskt inte ens dr. Who var med i utan den mer barnväliga spin-offen The Sarah Jane Adventures <laughs> Också bra Ja, Jag har inga klagomål på den Det vill jag säga ska jag säga vågar någon se på en sammanfattning i den här filmen jag känner ändå kanske att man vill hoppa in nu för det är nog ändå en av de två filmerna för kvällen som kanske är lättare att sammanfatta
3: Vi får följa en en liten flicka jag tror hon heter Shula som är föräldralös förmodligen och hon blir utstött från den byn där hon befinner sig för att folk är misstänksamma mot henne. Det händer konstiga saker runt omkring henne och de bestämmer sig för att hon är antagligen en häxa. Och då finns det ju tydligen då i det här samhället någon slags mekanismer på plats för att ta reda på om någon är en häxa eller inte. Man tillkallar lite sådana personer Kommer fram till att hon är förmodligen en häxa Skickar henne till häxstaden Där det bor en massa andra kvinnor Som har också blivit anklagade för att vara häxor Och de ska då lära henne Den här flickan Chola hur det är att Leva som häxa i, i den här världen Men eh, samtidigt så Vill också Statsapparaten utnyttja henne för sina egna syften, vilket består eh, till hälften av PR, till hälften av att hon ska ställa upp som någon slags domare/åklagare/jury /jury i rättegångar. Sen får hon gå i skolan lite grann. Ja, resten kan vi komma tillbaka till.
2: Och, och just det här med de här häxstäderna, det är ju alltså, det här är en riktig företeelse, även om ju då eh, hon har överdrivit. Eh, Ganska rejält för den här filmen Hon säger det i en intervju här att västerländsk, Hon upptäckte att Många västerländska publiker Hade lite svårt att se hur de skulle tolka det här Är det okej okay att skratta åt det här? Ja, det är överdrivet, det är satir Ni förväntar skratta Men får man skratta? Det här är ju liksom Afrikansk kultur, ja Men jag har överdrivit den med flit För att det ska bli roligt Vi har satir i Afrika också
3: Ja, här, men det, 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 ja. Känns ju, det känns ju ändå det, det, För det kände jag också det här känns som att det är tanken att man ska kunna skratta åt.
2: Ja. Det,
3: det, det känns väldigt, väldigt absurt de här scenerna. Och, och där som ju häxstaden fungerar ju. Och det dubblar ju också som någon slags zoo, får man vill nästan säga.
2: Jo, vi kan ju säga att bland hennes favoritregissörer finns både Haneke och Lamphimus liksom Och det, 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 det känns igen. Jag, jag skulle väl gissa att hon har sett en del Quentin Dupieux också. Men ja. Nej, så, som sagt sådana här häxstäder existerar faktiskt som ju då är helt kvinnostyrda samhällen men avgränsade från resten av samhället och som då oftast tydligen nu utgår jag mer eller mindre från vad hon har sagt i intervjuer här som då tydligen är dominerade av äldre kvinnor när deras familjer eller deras samhällen bestämmer sig för att nu drar hon inte sin vikt längre vi anklagar för att vara en häxa som får flytta härifrån ja. och så, som då är en sån här ja, konstig det. grej att det är å ena sidan ett ställe där kvinnor får bestämma över sig själva och å andra sidan ett ställe där de utesluts från samhället. Där de har makt men där de tar sig från makt. Så det är, det är lite knepigt men hos hon har till och med bott i flera månader i anslutning till såna här häxläger under tiden och skrev den här filmen.
1: Mm. just att Jag tycker det var ganska roligt just att eh, jag hade nog gått in i det här och väntat med en något liksom mörkare allvarligare historia, lite liksom eh, afrikanska lilja Forever-vibbar när man såg ju trailern och affischen och lite sådär, men som sagt, det är en ganska rolig film till och från, extremt mm. absurd och, och som sagt, det väldigt tydligt också att den spelar upp den här absurditeten för att vi ska förstå att det, att det är roligt det betyder inte att det inte är sant eller att det inte säger någonting om verkligheten, men så, som Björn du säger, det det är fullkomligt tillåtet att se det som en komedi och att ha roligt med den här filmen mm. samtidigt som den porträtterar ganska jävla tragiska företeelser. Det är en film som försöker få in ganska mycket på 87 minuter och det är väl en del i att jag liksom inte får ge någon total kvalitet som den här, men känner att den innehåller väldigt mycket och väldigt mycket minnesvärd men också känns lite spretig här och där. Just om man mm. försöker trycka in väldigt mycket och väldigt många olika både perspektiv och olika sätt att se på de här sakerna och få in en massa olika satir men också liksom lite känsla och lite sådär väldigt mycket, mycket olika grejer på en ganska kort speltid. Så jag känner nog att den är lite lätt ofokuserad men, men definitivt att det finns grejer här som är, som är guldvärda.
0: Lite debutfilmssymptomet att allt ska med.
3: Ja. Ja, ett fängelse över det hela. Mm. Mm. Ja, just det. Ja. Men ska vi spåla tillbaka lite? För att jag tänker, om, om vi ska börja lite från början i filmen, så, så märker man väl ganska tidigt lite det här som Björn var inne på. Vilka är det som blir anklagade för häxor i, i den här världen? Det är, så här, det, är de vi, det är kvinnor som inte riktigt har någon plats, som vi som, som inte vet vad vi ska göra med, som, som man behöver placera dem någonstans. Mm. Och, och så... Ofta är det kanske då lite äldre kvinnor men i det här fallet så det vara en liten tjej som väl jag tror kanske är föräldralöst då ja. och har blivit placerad hos några släktingar eller något liknande. Men, men eh, hon, hon är liksom tyst och håller sig för sig själv och är kanske inte någon bra arbetare ute på fälten eller sådär så, där, så att de har kanske ingen nytta av henne. Behöver, och, och, och påpassligt då så börjar ju diverse bybor på ganska lösa boliner inbilla sig att hon har gjort både det ena och det andra.
2: Jo, jag, och jag älskar den här häxrättegången i början här, där den där stackars hårt beprövade lokala konstapeln får sitta och lyssna på de här vittnesmålen och en kvinna anklagar, hon har fått brunnen och sina brunnen som du hämtade det här vattnet ur, ja just det. Och en annan ställde sig upp och, liksom, och Hon fick min arm att ramla av Och sen när jag vaknade så... ja Han var världens långsta,
3: längsta utläggning Och folk blev helt Och bara, ja nu förstår vi verkligen att hon är en exa. Och, sen, och sen vaknade jag och, 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 ja, men Han med armen
0: Känns ju som att han börjar med Att hans stora anklagelse är Hon bara står där Och så känner han Folk tar inte det här på allvar Jag måste bättra på historien och så ja. högg hon av min arm. Ja. Och nej, nu gick jag för djupt i historien. Hur ska jag ta mig ur den? Och så vaknade jag. Saved it.
1: Ja, först, för, alltså verkligen det inciting crime som vi ser som ju är det som för till den här polisstationen först. Det är ju att en kvinna råkar spilla sin hink med vatten medan flickan står bredvid. Vilket mm. är något som aldrig skulle kunna hända annars antar jag.
3: Man tänker väldigt mycket på den Monty Python scenen när man ser den här gången i början.
1: What makes you think she is a witch?
2: Well, she turned me into a mute, a mute. Men got better.
1: För det är ju precis där man ser den storheten alltså. Man... Och det andra liksom vad ska man säga stora temat som blir väldigt tydligt i den här filmen är ju hur mycket absurd humor de får när jag kopplar det här, vad ska man säga, gamla, ganska gamla trossystemet på häxor och tron på magi och så här. Med en enorm massa moderna företeelser från mobiltelefoner till modern musik till bara liksom. Eh,
2: Talkshow TV senare och sådär. Och, och inte minst den, den,
3: moder den moderna statsapparaten med statstjänstemän och, och så där. Det blir ju helt hysteriskt ibland.
2: Och, och jag älskar också just det här att eh, flera gånger. Så just på modern musik flera gånger använder hon klassisk musik alldeles i början här, innan filmen kommer igång på allvar så har vi den här scenen där ett gäng turister då besöker det här häxlägret och fotograferar dem och tittar på dem medan Vivaldi blåser på högsta volym man kunde liksom ha kört ja men det är den västerländska kolonialismen som kommer här, vi drar på lite popmusik nej nej nej, Vivaldi
1: vi Vivaldi där och sen vid andra tillfällen tillfälle så är det en av liksom, vad ska man säga, inte turisterna utan en av de afrikanska arbetarna som istället är den som går och lyssnar på Kanye
3: mm. medan han jobbar på fälten.
1: Så just det här, ja den gamla världen och den nya världen är fullkomlig ja. krock någonstans. och
3: eh... Ja, för trots alla idiotiska då, idiotin i alla anklagelser så blir det ju bestämt att hon förmodligen är en häxa. Mm. för hon vägrar
1: svara. Mm. Hon vägrar svara, jag vill säga det att Shula själv är ju liksom centrum för filmen, men hon är också en väldigt tyst flicka Och enormt tyst, jag tror inte hon säger många ord i den här, utan det nästa sägs via hennes liksom ansiktsuttryck, men hon gör några, några tal för försök att försöka liksom försvara sig eller slå, slå tillbaka mot det här. Men man blir ju lite funderande nästan ibland över dels hur mycket hon förstår av det och dels hur mycket hon är medveten om liksom vad det här kommer innebära för henne. För det visar sig ganska fort att den här positionen som häxa, ja, man blir utpekad av samhället och hatad av ganska många, men det medför också en viss maktposition.
2: Mm. mm. Och vi kan ju nämna det bara som hastigast här också innan vi kommer längre in på filmen att Maggie Mulubwa som då spelar Shula. Det här är ju naturligtvis då hennes första filmroll överhuvudtaget så görs det nu för tiden så här väldigt mycket film i Zambia så den här filmen har blivit en väldigt liksom kickstart. Så det här är inte bara hennes första film utan hon hade heller inte gått i skola eller lärt sig läsa och skriva innan den här filmen. Hon var alltså nio när inspelningarna gjordes. Och eh, tack vare filmen så har hon nu liksom fått skolgången betalad fram till universitetet. Så, ja. Och eh, efter vad regissören sa då så var det liksom att i första inspelningsdagen talade hon inte ett ord engelska. Till premiären så var det hon som de inte kunde få tyst på. <laughs>
1: Härligt, och en annan bara så plottgrej som jag känner är viktig för att det använder så mycket dels för att föra handlingen framåt men dels också för att fungera som en metafor på ganska många sätt, är ju det här konceptet med banden som binder mm. häxorna som också är det som verkligen förklaras för oss i den första scenen. Den här när vi aldrig spelas medan turisterna liksom kollar på de här häxorna som om de var djur i ett zoo Och de förklarar för dem att banden binder häxorna kvar vid marken så de inte flyger iväg, ni vet till Blåkulla eller något annat. Och det blir helt klart också att de här banden blir en blir den en sån symbol för, för just det här? Liksom. Det blir det som verkligen markerar ut dem för hela världen. Hur mm. vilka de är och också hur de liksom faktiskt används för att bokstavligen talat att binda dem. Och det finns en fantastisk scen vid något tillfälle när någon av de andra hexorna säger till Shula att du ska vara glad att de har ett sånt långt band. Vi hade en flicka här för ett tag sedan som hade så kort band att hon knappt kunde vända på sig.
3: Mm. <laughs> det blir ju en väldigt tydlig symbol för att ja, ni, nu är ni placerade här i... i... Den kvinnostaden, ni får göra vad ni vill. Så långt som snöret räcker får ni mm. göra vad ni vill.
2: Men här presenteras vi i alla fall också för filmens andra huvudperson, Mr. Banda.
3: Och han presenteras i
0: badkaret, precis mm. som Clifton Webb i Laura.
2: För han är ju då den här eh, stadstjänstemannen som får på sitt bord att ta hand om den här unga häxan och se till så att hon används rätt. Körs först till den här häxstaden och han presenterar hela backstorien här lite grann. Man får väl anta att de som är där redan vet det men vi som tittare ska ju få veta det också. Han har den här fina repliken. We are working together, civil servants and you. You are now civil witches. Ja det var jättebra.
0: Och han skaffar en häxdoktor för att bekräfta detta mystiska fall. För Man märker ju att han är lite sugen på att ha en barnhexa att hantera. Ja, så, så han hyr det, in en häxdoktor som ska bekräfta. Det
1: är, exakt, det är något väldigt ovanligt. Det är något de är lite liksom upptagade över att de har fått. Så mm. vi får den här scenen där liksom häxdoktorn hugger huvudet av en höna- som ska dansa runt i en cirkel och drar den innanför cirkeln- så är hon inte en häxa, men drar den utanför cirkeln- så är hon en häxa. Också här har han fått lite... Jag kan känna att regissören har fått lite frispel på det här- med sin debutfilm, för den här scenen var redigerad på ett- ska vi säga. Andra undervis.
0: Mm. Ja, det var berättarglädje i överflöd. Ja. Och eh, häxdoktorn har inte bara en foliehatt. Han har en enorm foliekrona. Tjusigt värre.
2: Ja, men så skola kommer i alla fall i den här stan. Hon får natten på sig att välja om hon vill bli en häxa eller vara en get. Och hon väljer att förbli en häxa. Därför att jätter kan man ju bara slakta när man känner för det. Vilket ju är... Tolka det som den metafor man vill... Men det, det, det finns mycket mörkare i den här filmen, men det presenteras på ett väldigt lätt sätt. Ja, exakt. Jag, jag gillar det.
1: Det är lite så här, man är nästan van vid att se den här tonen typ, i politiska satirer och annat. Mm. Där man liksom är skojfrisk kring väldigt mörka saker, oavsett om vi pratar om in the loop eller vad som helst va? Mm. Men, men det är intressant att få den tonen just i den här miljön och i, kring de, de här karaktärerna och jag, det tog mig en stund att liksom komma in i det men jag gillar det verkligen, det var många bitar, kanske framförallt i den första halvan som jag fann väldigt roligt.
2: Mm. Ja. Och, och sen så har vi då, när vi först får reda på vad de här häxorna då ska förväntas göra hela dagen, jo de är ju naturligtvis ute och arbetar på fälten. Och det här presenteras då med, det är, som sagt det finns en del berättaglädje som går över styr i den här debuten men det finns också en del som är så jävla snyggt. Till exempel då den här scenen där vi får följa dem där de åker på en lastbil med ett flak och på det här flaket har de så satt upp en massa pinnar med stora vindor på som de ska ha de här banden fastbundna i. Och det är en så jävla snygg scen. Mm.
1: Vi valde igen vill jag säga Ja,
2: precis ja.
1: Det är helt fascinerande, det är ju sånt här jag älskar med film Och det är sånt här jag älskar med för det tog oss lite längre ut i världen här i säsong ja. två I att man, man får se sådana saker som, som man aldrig riktigt har upplevt förut Och som liksom lite avslöja behind the scenes på podden Vi var lite sena att starta idag därför att jag behövde stresstitta den här filmen sista timmen innan Så jag önskar att jag kanske jag hade lärt några fler minuter att smälta den Innan jag behövde sätta dem och prata om den ingående Men... men det är mycket här som är liksom ganska nya upplevelser- även för någon som har sett ganska mycket film.
2: Och, och även det här då att- medan hon håller på att jobba där- då, så när de har paus så är det någon som räcker henne- en plasttratt och sätt, säger- lyssna mot vinden så hör du något. Och det hon hör det är ju då barn som- leker på en skola och en lärare- som lär dem läsa och skriva. Och det är så jävla snyggt gjort. Liksom. Bara den här väldigt stilla scenen- med den här lilla nioåringen som sitter och lyssnar- på barn som får lära sig saker- Medan hon är ute och arbetar på fälten.
0: Precis, man jämför med Suburbia som vi såg förra avsnittet som gjorde väldigt övertydliga poänger på ett väldigt klumpigt sätt. Och sen ser man här, gör poänger på ett snyggt sätt.
2: Och det, och det är det jag älskar med den här filmen att den kommenterar nästan aldrig. Den bara visar upp saker och ting det finns nästan ingen kommentar runt det. Och finns det kommentar så är den i regel satirisk. Och, och just hela kamerarbetet att de jobbar med väldigt mycket statiska tagningar. Vi, vi har i början här när hon ska presenteras för det här häxläget och försöker fly sin väg. Så liksom släpar de med vägen off-camera och så håller kameran bara på fullständigt tom fält med lite trän. I nästan en minut tills då hon kommer springande tillbaka nu med det här bandet fastknutet i sig. Och det är liksom... De här långa statiska
0: tagningarna, ja. det är ett väldigt självförtroende berättarmässigt i en debutfilm.
2: Kul! Ja. Men nu kommer vi i alla fall till Olofs favoritscen i filmen här. <laughs> När då Shula får reda på att hon ska börja jobba som eh, rättshexa, eller vad ska man kalla det? domstolshexa. Vad är den formella termen inom svenskt svensk? Är det väl då, ja, ja det,
3: det, det, det känns ju inte som ett väldigt, sådär, väldigt rättssäkert system. Kanske inte så mycket mindre rättssäkert än Time to Kill eller någon annan gusham.
1: Jag satt och tänkte att Giuliani kommer att dyka upp med en häxa framför liksom domstolen i Wisconsin i nästa vecka. Ja,
3: det är mycket möjligt. Ja, det är ju helt i linje med de här typen av man säga, legala processer. Vi redan har sett lite exempel på hur, hur man ska bedöma vem som är häxa eller inte. Det här kanske är snäppet mer eh, modernt för att vi har liksom vittnesmål och någon som, som kanske agerar åklagare eller lite sådär. Men, men sen så ska ju häxan komma in och, och med sina magiska förmågor och avgöra vem som ljuger och vem som inte gör det. Och hon förstår ju först ingenting av vad det är hon har kastats in i. Eh, liksom, hur fan ska jag veta vem det är som... Det är bara en massa vuxna människor här som Stå och, och snacka en massa skit, jag vet inte vad de håller på med
2: så, så, så Mr. Banda Ringer upp häxlägret På sin mobiltelefon och låter henne Fråga, hur ska jag göra Och de säger, ja men ta den mörkaste Hon tittar, ja, där står elva stycken sabbier mm. det, är ja, det, är tre, det är tre något Det är tre något Ja men ta, ta han i rött ja, Okej, vi tar han i rött
1: Ta, ta den som ser det oroligaste Tror jag är det här de säger också verkligen. Ja. Så här. De Alla
0: handlar väldigt bra råd
1: Ja. Mm. och det här är också så fantastiskt att se en fantastisk scen, som sagt just med det här med krocker mellan det nya och det gamla när offret då för det är ju en råna Någon har någon en gammal mans pengar mm. och när han ska liksom berätta vad det är som har hänt så fortsätter han mobiltelefon och ringa och ringa
2: Enabula gukod tfukachanga banamperandanga askulu
3: Samman
1: nu, Bert, man Okej, det är så vi gör det. så vi har fått. Så vi har fått, så vi har fått, så vi har fått,
2: så vi har
3: fått,
2: så vi har fått, så vi har fått, så vi har fått,
1: så
2: vi Det är ju det. Jag gillar det också att den här <Blow> filmen markerar ju hela tiden att det här utspelar sig nu och det här är precis samma värld som ni västerländska tittare lever i. Hon, hon nämner just det här i en intervju också att de hade vid något tillfälle sett hon hur sina haverskan Maggie Modubbo och kommit fram till att hon var perfekt men så hade hon ju ingen telefon eller någonting så de tappade kontakten med henne så de la de ut på Whatsapp har någon kontakt med den här flickan och de fick hundratals svar direkt. Och intervjuar och då frågar Har de Whatsapp i Zambia? Ja det är klart som fan har Whatsapp i Zambia Det är 2017 mm. Men, det, men, men, det, men det, det är
3: kul WhatsApp. att konstatera Att det, det är universell humor Att gamla gubbar ja. inte kan stänga av sina ja. mobiltelefon. Ja,
1: för det där har man varit med på bio Det 20 gånger Att en tants mobiltelefon ringer och bara, Jag har stängt av den nu Och så tar det 30 sekunder och så ringer samma telefon ja. Med
2: samma signal igen Så det visar sig i alla fall att den här hon valde var Rätt person, vilket ju var en lustig slump. Så nu har Mr. Banda insett att nu har jag fan en kassako här.
0: Det är Så ju hon... en sak, vi får aldrig riktigt att svar i filmen ifall hon faktiskt är en häxa.
2: Nej, hon hade tur, den, gissningsvis bara tur den här gången att hon råkade välja ut den som sen faktiskt hade pengarna hemma i väskan.
0: Eller är hon själv utvald av mm. mystiska väsen? Ja, Vi vet inte. Nej, Det händer galna saker i Afrika.
2: Så Mr. Banda ser ju till att hon ska åka med hem till honom och sättas i träning av hans fru, Mrs. Banda, som visar sig också ha varit en före detta häxa.
1: Ja, precis. Mrs. Banda, som ju nu... det här känns ju som en sån här scen som man ändå har sett i lite olika mer västerländska filmer där liksom den fattiga flickan tas in och helt plötsligt ser vad som måste liksom liknas vid ett palats snarast och liksom tas in av den här till rika, liksom väldigt välbeställda kvinnan som hon samtidigt liksom delar en hel del... Eh erfarenheter med. Men samtidigt är det ju lite av klurigheten med filmen det här just i att Shula inte uttrycker sådär och hon är ju väldigt enigmatisk bara i det här att hon talar så extremt lite och vi får, behöver tolka allt ifrån hennes ansiktsuttryck som ju ändå ganska ofta mest är vad fan är det som händer nu då? väldigt liksom det huvudsakliga. Så det är li ibland lite svårt... Att, att veta exakt vad hon tycker och tänker jag undrar om det där är någonstans som lite som sagt, jag uppskattar den här filmen väldigt mm. mycket men jag kan inte säga att den liksom fängslas mig helt och det kanske är att det saknas något steg där i att jag skulle vilja identifiera mig ytterligare lite mer med den och vad det är hon faktiskt
2: upplever nej men, nej men visst, alla projicerar sina behov på henne Mm. Och det är ju lite grann av poängen också Som till exempel i den här första scenen då med Missis banda Där hon förklarar hur hon då har liksom tagit sig från att vara häxa Till att vara en respekterad kvinna Och så visar hon upp vigselringen Respectability mm. Fäller repliken Du måste göra som, du, som de säger Då börjar de respektera dig Och det är väl ungefär så nära som sagt den här filmen Kommer faktiskt kommentera sitt ämne Men då är det uppenbart att det där ska vara satir Vi ser sen också kortare efter att bara hon går och handlar så blir hon kastad sten på som häxa Fast ja, hon liksom försöker vifta med vigselringen och peka på den dyra bilen. Och, nej, nej, nej. Vi vet vem du är.
1: Jag försöker, jag försöker komma ihåg om det var hon som hade repliken Obedience is the only way to happiness. Men nej, det är den andra filmen.
2: Så, ja, precis. Ja. Ja. Som sagt, filmen är inte helt handlingsbunden här. Utan det är väldigt nej. mycket liksom lösryckta scener. Och det tycker jag lite grann kan vara den största svagheten. Ja, efter sådana 30-40 minuter så väntar man på att någonting ska börja hända. Nej men det är inte sagt att de scenerna är dåliga vi har ju den här scenen där då de här häxorna i 70-årsåldern blir påtrygade peruker som ska få dem att se ut som amerikanska popstjärnor.
1: Ja oh, gud jag älskade den scenen. Där varenda peruk har ett namn som är antingen och alla är feluttalade ja. antingen Madonna eller Rihanna eller Kim Kardashian <laughs> och alltså, som sagt när först kommer två, var två blonda peruker sen kommer den blå Rihanna-peruken fram. ja, ja och,
2: och att
3: det är möjligt för dem att göra detta är väl för att de cyniskt tänker att nu har vi ju fått en gullig liten barnhexa. Hon kan väl känna ihop pengar till de här peruken åt oss.
2: Och de får ju betalt, inte i pengar då naturligtvis, utan i gin. Mm. Och det kan man ju inte dricka hur mycket som helst. Då kan man ju lika gärna sälja lite grann av ett vidare i utbyte mot en blå peruk. Så, så det är liksom alla drar ju nytta av skulan, så att säga, utom, utom skulan själv. Okej.
1: känner ni andra börjar få lite liksom, känsla för vad, vad jag och Björn kände kring den här filmen. Eller, Olof, vad, vad har du nog mer att säga? Vad, vad är dina känslor kring det här? Tyckte du var en, en trevlig upplevelse?
3: Ja, men jag, jag, jag tycker jag tycker rätt mycket om den här filmen. Mm. Det var faktiskt andra gången jag såg den. Jag såg, jag såg den på, på bio när den var ganska ny. Eller på, det var nog på Afrikanska filmfestivalen. Mm. Men jag hade, hunnit, jag hade hunnit, det var ändå fyra år sedan eller något sånt så jag hade väl hunnit glömma en, en del. Men eh, jag tycker, för, och bland annat hade jag hunnit glömma det här hur eh, himla rolig och absurd den är ganska rakt igenom. Och det var en väldigt kul eh, återupptäckt om man säger så. Mm. Alltså ett svårt ämne eller det, det är en jobbig upplevelse för den här flickan och de, de berättade på ett, på ett ganska lustigt sätt utan att skämta bort det. Ja men exakt. Det, jag tycker om.
1: exakt det blir inte liksom skojfriskt Om att vi inte ska ta det på allvar Det blir inte gudarna måste vara tokiga. av det liksom. Nej, och,
2: och, och på sätt och vis så känns det som att Schulas ganska passiva insats, liksom att den är viktig i just det, mm. att om hon hade blivit plötsligt någon sån här smart människa som alltså ska försöka dra nytta av det här eller försöka komma ur det eller någonting, det, det hade blivit en annan kommentar. Nu är det liksom bara ett barn som alla projicerar sina idéer på Ja men exakt. och, och, och vars främsta insatser är att vara passiv. Det blir lite Mr. Chans över henne. Ja, exakt. Kan man säga. Mm. Så vi har ju till en, en av de få scenerna där hon faktiskt uttrycker något. Det är den här scenen då, som kommer ungefär här. Där hon är tillbaka i häxlägret och det kommer ett gäng vita turister. Och vill ta selfies ihop med henne. Och hon bara vill sitta in i en trästam och gråta.
1: Ja, det är och då, kanske det är kanske mest både knäckande och någonstans absolut roliga jävla scenen. När, liksom mm. den här vita, när turisten hittar henne gråtande sin trästam. Och hon säger, men hur mår du? Hur mår du bra? Vet du vad som vore
3: roligt? Om du ville le lite för kameran. Mm. 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 Inte det vet du vad som skojigt? kan få dig att må bättre och ta ja. en selfie med mig mm. <laughs>
0: det, ja, det kändes ju som att det var någon slags influencer som var ute på turism
1: mm. ja men eller hur För man tänker, ja. ska jag kanske komma in en vit turist som Brad Pitt i 12 Years a Slave och rädda upp allt det här de sista 20 minuterna <laughs> men nej då och vill bara ha, ha en selfie jag tycker
0: du är hård mot Brad Pitt i 12 Years a Sleep.
1: Jag älskar, jag älskar liksom 95% av den filmen. Jag tycker bara att den, det, liksom, det är en av de bästa filmerna från de senaste tio åren i 45 och sen så typ sumpar den bort det kanske mm. de sista 20 minuterna. Det är min åsikt, ja. men det var en helt annan diskussion.
2: Jag, jag, jag tror det var Wyatt Cenac som sa det att den scenen, eller den rollen verkar helt och hållet som om Brad Pitt har gjort misstaget att släktforska lite grann och fått lite dåligt samvete. <laughs>
0: Uh.
1: Farfar
0: <laughs> <laughs> ja. ja, även jag tycker om filmen. Kan jag ju avslöja. Den är jätterolik.
1: Ja, den är jätterolig vilket absolut inte var jag väntade mig. Men då så känner jag både vändpunkten och det som kanske är allra roligast och um, efter det ändrar filmen lite ton är ju den här liksom när de ska gå på tv. Eller gå på tv, vad fan säger man. När de ska ställa upp i tv på en talkshow show mm. eh, och de ska visa sig Snut. upp för att börja ja. sälja ägg. Jag mm. mm a big announcement to make om this program oh ja, yeah. oh ja.
3: Yeah. Jag uh, i wanted to inform the nation yeah. that we actually have yes yes we brought some new line of our uh, eggs these are zula eggs zula oh, yes. eggs yes
1: these will just bring back the 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 life in your breakfast alltså oh, gonna... ver ver verkligheten och hur mr banda vill föreställa verkligheten och hur han behandlar den här flickan krockar lite grann
2: och jag gillar också det att här någonstans drar filmen ett streck för hur satirisk den ska bli. För någonstans, liksom, det görs bara så många filmer om Zambia ändå. Liksom. Du måste ha någon respekt för det. Och låter då den här talkshow-världen som har bjudit in den här barnhäxan liksom, skälla ut Mr. Banda efter noten. Men herregud, du är bara här för att sälja ägg. Ska inte flickan gå i skolan?
1: Precis, och vid något tillfälle, återigen de här kopplingarna till andra delar av världen vid något tillfälle så ringer någon in och är den som, som först börjar kritisera det här att, ska, mm. borde inte varför, varför gör ni så här mot den här stackars flickan ska du använda henne för att liksom tjäna på det ekonomiskt och så vidare var på Mr. Bandas This is a total misuse of freedom of speech <laughs> <laughs> Vilket Vilket jag kände
3: <laughs> Det kändes timely vi <laughs> vågar ni kritisera mina försök att utnyttja den här barnslaven till att, till att sälja ägg
2: men, men om det har funnits en handling genom allt det här så är det ju att det är torka Det är dammar överallt Och så bestämmer de sig, jo men herregud Nu har vi ju en häxa, vi ska ju få henne att dansa regndansen. då. Och det är, här, det är här, om filmen har en liksom dramatisk vändning så kommer det ju här, där då den här stackars flickan ska få, dans, få så dansa fram regn för ett helt land, och det kan hon ju inte. Så det enda hon kan till slut när, när hon inte orkar dansa längre är att hon ställer sig och pissar på det här förtorkade fältet. Det är väl ungefär så, långt, så nära en allvarlig kommentar den här filmen kommer.
1: Det här är någonstans också som de ändå. Och jag är, ibland det är det ju så lite spret i det här att scener bara händer. De leder inte nödvändigtvis in i varandra. Men de får ju faktiskt börja gå i skolan här någonstans också.
2: Ja. Lite oväntat. Men, men, men inte vilken skola som helst utan en skola Nej. för alla de här...
1: Utstötta barnen kan man väl säga. Ja, och no, no, en, no, no, en, al... en eller annan anledning inte passar in i, i, ja. i samhället som de byggde. Det är må, många albiner där och albiner är ju liksom jaktpengar mer än mindre på i vissa afrikanska länder. Totalt utstötta och samtidigt liksom aktivt jagade. Därför att typ deras kroppsdelar anses kunna föra med sig magiska krafter. Så det är bokstavtalat banditer som går runt och hugger armar och ben av, av albin och barn. Så de är ju otroligt liksom utsatta i de här samhällena och det, det vi ser är att det är tre eller fyra albinobarn
2: i, i hennes skolklass när hon väl börjar där. Och då får vi då till slut det här slutet som jag vet inte riktigt hur man ska tolka det. Nej,
3: det, är... det kanske är meningen.
2: Ja, precis. Mm. För som sagt, hon gillar sin Lanthimos, hon gillar sin Hanneke, hon gillar sin Vinterberg. Slutet ska inte knyta ihop alltihopa, utan det, det bara händer och sen så fortsätter storyn någon annanstans. Vi ser Shula gå ut mitt i natten och börja dra i det här bandet som sitter fast i en vinda högt upp ovanför henne. Och nästa dag så dumpas en död kropp på fältet av en kille som sitter och lyssnar på hiphop i sina hörlurar på en ja. grann
1: också. precis. Det är han som jag nämnde för
2: oss ja. Kvinnorna samlas runt den här kroppen Kameran håller sig på 30 meters avstånd Så vi ser inga detaljer och och Här ser
0: vi de här banden ja. När de kommer, Precis. första en kommer gående Förstår vad, vad hon hittar ja. Börjar klaga Och de andra kommer springande Och de här banden efteråt Lite som energifälten i Donnie Darko Ja Det blir ja. Li lite episkt I det lilla Ja
2: och, där, och kvinnorna sjunger en sovjesång över skola och då kommer regnet mm, mm. så återigen vilken, vilken makt har de
1: eller vad, vad, finns det något där? det lämnar det lite öppet alltså, jag menar, någonstans vill det ju vara en satir över hur saker faktiskt ser ut genom att överdriva upp det så mm. jag tror inte att filmen vill att vi ska tro att det finns häxor där ute med kraft över regnet Nej, nej, nej,
0: det, men... det är
2: ju uppenbarligen inte men eh... ja,
0: det räcker inte att göra en dans man måste offra dem
2: Mm.
0: Det är slutsatsen. Nej, det är ju en ödets Ja, precis.
2: Eller om man ska beskälla natur som begråter orättvisor eller hur man ska tänka. Men det, det, det är ju väldigt, återigen de här väldigt, väldigt långa statiska tagningarna hon gör i slutet här. Den här scenen mellan då rödklädda häxorna som sitter tysta i en ring medan regnet bara piskar ner över dem. Mm. Och sen så slutar då filmen att vi ser den här lastbilen med alla de här vindorna med banden på. Som är avklippta och bara fladdrar löst i vinden. Mm. Mm. Och det var
0: härligt på något vis.
2: Jag, jag, jag tänker att det finns väldigt många sätt att tolka de här slutscenerna Och vi, vi ser ju överhuvudtaget inte ens att det är Shula som har dött. Mm. Utan hon bara försvinner. Jag
3: tänkte också på det. Mm. det, är ju, det är, att de liksom saknas Shula och sådär behöver inte betyda nödvändigtvis att det, att det är hon som blir slängd på fältet. Nej.
2: Mm.
1: Men sen skulle vi säga också att den scen som vi inte nämnde som jag tycker är en av de starkare just i att tolka satiren eller att tolka som sagt, det här kopplingen mellan det nya systemet och det gamla systemet är ju den här där Mr. Banda som liksom någonstans ska representera det nya, det nya styret kryper på händer och knän fram till den gamla liksom stamdrottningen
2: och försöker försvara det här faktumet att Tjola får gå i skola. Och, jo, jo, för, för samtid samtidigt är väl poängen där någonstans att hon är ju liksom häxdrottningen. Mm hennes makt går ut på att det finns häxor sätter du hexorna i skola vad, vad fan ska hon bestämma över då ja,
1: exactly. och,
2: vad, och vad har hon då för makt liksom, i ett patriarkalt samhälle så det, ja, det, det den låter ingen sån här maktnivå för bli helt okommenterad, eller kommenterad komment, men ovisad
1: nej, precis
2: det känns som, hon har ju den här scenen i slutet också där hon säger att jag önskar att jag hade valt att bli en get istället och då svarar de att ja men då hade de ju ätit upp dig. Och det känns ju liksom att det, det är det här valet som hon som liksom fattig flicka utstött av eh, familjen eller familjelös i alla fall måste göra liksom att du kan försöka bli en i mängden och försvinna eller du kan vara speciell och inte ha någonting att säga till dem Det finns inget bra val i det där läget. Nej. Och det finns, inga, det finns ingenstans Där hon egentligen kan göra något åt sin situation Nej, Nej exakt. Vi om, om hon det då får vi nu vi inte aldrig... gör det I slutet där, vad, vad som nu händer
1: Ja exakt, för vi får se aldrig riktigt Möjligheten för något ljusnande Det mest ljusnande, enda gången hon ler Ska vi säga i filmen är ju när Hon får se skolklassen Och får insikt ja. att får den här möjligheten Och det, mm. det knäckte mig lite grann Det var det mest de sista scenerna också ganska tuffa men just det där leendet att hon får se att man äntligen ska få gå i skola ja. det, det, det skärde lite i hjärtat.
3: Ja och trots att då, som, som vi nämnde att det är en ganska speciell skola med The Outcasts of Society så, så, är, så är det ju det som får dem att känna sig mest normal och ja. att det är det som är, är, är väldigt fint att jag är normal, jag får gå i skolan. Nej
1: men jätte, väldigt intressant film måste jag säga. Det är väldigt spännande och väldigt mycket att ta in, känner jag, så sagt, om man är någon som liksom... Ja, som sagt, som vi brukar påpeka, nu sitter vi här och är liksom fyra vita hetero män igen. Som mer än någonsin hade behövt eh, en gäst den här veckan. Att det är mycket att ta in, det är mycket att försöka suga åt sig, det är mycket att försöka tolka. Och eh, borde kanske ha gett mig själv åtminstone en halvtimme att reflektera över den här filmen innan jag började prata med, om den, men så kan det gå igen. Men det är ju samtidigt
0: inte den typ av film som... Eh... ...som sätter upp sig... ...oh smart, tolka mig... Nej, nej. ...vilket gör den ännu mer... ...intressant att tolka ja. antar jag... Mm. ...för den... ...den är inte så jävla nidig...
1: ...på, på, på tal om filmer som, skri som skriker... ...jag är så smart, tolka mig... ...ska vi byta filmer och säga vilka svaret... ...ja, ja det, är, det är en bra... ...övergång faktiskt... ...ja då förflyttar vi oss väl... ...från Zambia till Frankrike... ...kanske... Lucille hade sig från 2004 som jag ju har rätt i att det handlade om en film. Det är en film om unga flickor som går i skolan. Men sen så trodde jag nog mer. Jag hade nog väntat mig någonstans att det här filmen mer eller mindre skulle vara liksom den kvinnliga motsvarigheten till ondskan eller något annat. Den är ju lite mer, vad ska man säga, esoterisk, mm. surrealistisk än den beskrivningen.
2: Det är ju ingen if direkt alltså. Ä även om jag hade förstått några av dem och de hade hållit fram automatvapen mot slutet. är <laughs> ja. Svårt vill... att
0: hålla sig vaken under.
2: Ja, så det tyckte du?
0: Riktigt mysigt, man somnade väldigt gott.
2: <laughs> jag så kan tala om för dig hur
3: filmen slutar, äh, Aron, om du vill. Filmen slutar med att en tonårsvicka omfamnar en eukalation.
0: <laughs> <laughs> så vi får använda en viss jingle. Olafs snabbt stund, Olafs snabbt Bra!
1: Egentligen. Den Lucille Hadjshalilovic, det här är väl... Inte hennes debutfilm om jag har förstått det rätt. För hon verkar ha gjort någonting som heter Någonting med Jean-Pierre på 90-talet. Så vi inte har en aning om vad det är för något. Men däremot så la jag märke till hennes Evolution som kom för några år sedan. om jag faktiskt aldrig
2: såg den. Och jag, jag, den... jag såg den. Tro kanske Olof såg den också. Jag, jag vet i alla fall. Jag gick och såg den när jag gick på Stockholms Filmfestival då, 2015. Mm. Och det tyckte väl ungefär om den som jag tycker om den här. Nämligen att fascinerande filmbygge som jag någonstans tycker borde ha en, liksom någonstans bara behöver styras upp lite, lite mera. Mm. Det är väldigt mycket drömlogik, inte drömlogik, men väldigt mycket, väldigt mycket metafor och väldigt mycket drömkänsla och väldigt mycket lynch. Mm. Men saknar den där lilla, lilla grejen som fattas för att knyta ihop det till en historia också.
1: Ja,
0: men måste... såna här filmer antingen händer det eller så händer det inte. Mm. Jag tyckte inte det hände här.
2: För mig, för mig funkar den här bra, måste jag säga. Ni låter väldigt negativa. Ja, jag, 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 tycker, jag tycker inte illa om den på något vis. Jag tycker mm. bara att den hade kunnat få, bara, om den bara hade haft lite mera skelett under, all, under alla, vad ska man säga, bildmusklerna.
1: Jag ser här också att hon tillsammans med Gaspar Noé skrev Enter the Void och det, det hjälper ju inte hennes ställning i mina ögon, det är fan med den mest Nej att...
2: precis, hon har ju jobbat en del ihop med Gaspar Noé framförallt ja. innan hon började regissera filmer själv och den här filmen är också tillägnad Gaspar Noé, det är sånt man ser om man håller sig vaken till slutet. <laughs> Men, sen. Men, men då tycker jag ändå att Jag tycker mycket bättre om den här filmen Än de flesta, flesta Gaspar Noé-filmer jag har sett ja, det
1: var ju en upplevelse Men den kan vi berätta om någon annan gång hon,
2: hon, hon, eh. ma, ma, Man ser släktskapet Mellan dem, men eh, Man ser också väldigt stora skillnader Mellan dem, och en av dem är att å, Om Gaspar Noé är för glad i att Överdriva så är kanske eh, Lucilla Tzilajewicz Lite för glad i att underdriva Men mm. eh, ja vi, vi får se, vi kommer fram till det.
1: Vem vågar försöka sig på någon slags sammanfattning av vad som händer i Innocence?
0: En liten flicka Iris kommer i en kista till en internatpalettskola där flickor har flätor med olika färger med band i håren som en avancerad hierarki om vem som dansar ballett med vem. Eventuellt är de döda eventuellt är detta limbo, eventuellt kommer de till himlen om de dansar ballett och till helvetet om de rymmer. Vad tror ni om det? Ja. Det, det händer ju det. som ingenting så, 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 i filmen.
1: Jag har försökt till tolkning likväl som att beskriva ungefär vad som händer i filmen. Varför inte? För just det här att de anländer till den här skolan i Kistor och det är dels min första hint om att det här förmodligen inte bara var typ ondskan fast för tjejer.
2: Utan... Min, min, min första hint är just hela den här öppningssekvensen som jag tycker är väldigt snygg, alltså ingen ska säga att hon inte gör snygga filmer för både jag, den här jag,
1: jag tycker den här filmen är helt jävla alltså jag tycker den ser hur bra ut som helst ja. fot. Liksom det är rent fotomässigt och sådär den här. jag var ja, ganska växlad då... av det
2: då tror jag du kommer att gilla evol Evolution också, ja. eller ev Evolution, eller vad man nu ska kalla den. Båda hennes filmer har ju fördelen att de har väldigt internationellt gångbara titlar, de funkar lika bra på franska som på alla andra språk. Men just det här att det går liksom, vi har under hela förtexterna som börjar så har vi någon sån här lynch-drone-ljud liksom i bakgrunden. precis. Men just i början här och det går då gradvis över i det här bubblande vattnet som liksom är, hon återkommer ju hela tiden till evolutionsteorin här och om liksom utveckling från en lägre till en högre livsform och så vidare och att alltihopa börjar i vattnet sägs till och med i filmen så filmen själv börjar också i vattnet. Och blir då liksom, tills vi plötsligt befinner oss mitt i en lummig skog och därifrån går vi på något vis ner i en kulvert och därifrån går vi in i en källare och därifrån upp i den här skolan och där öppnar vi kistan och där börjar filmen. Och det, det är enormt snyggt gjort. Prologen
0: är det bästa i filmen.
2: Förra veckan snackade vi så mycket om hur vackert det blir med 16 millimeter. Mm. Att Hansi Heilovic har ju verkligen förstått hur snyggt man kan göra saker och ting med digital film. Om man vet vad man håller på med. För just det här hon gör hela tiden att hon går igenom graderingen på filmen. Och hela tiden ser till att puncha in färger i bilden. Det är så jävla snyggt gjort. Det finns hela tiden ett sånt djupet ett sånt lyster i den här filmen. Oavsett om det är mitt under sommaren eller mitt under vintern. Eller inomhus eller utomhus. Allting ser jättesnyggt ut. Ja,
1: Nej, jag, jag, jag var ganska tagen av den här Jag känner ju redan att jag är förmodligen dubbelt så positivt Ställd till den som har dem Bara att döma av de här tidiga kommentarerna för, för den här fångade mig lite grann I den här ganska speciella stämningen Som den ändå skapar upp Som sagt, jag var också lite förvånad av bara Vilken sorts film det visade sig vara Jag, jag var inte alls med på att det skulle vara Den här nivån av liksom surrealism Eller drömlogik eller vad man nu vill kalla det Som det, som det ändå handlar om Ganska mycket mer liksom Nästan sag, sagostämning någonstans känner jag ibland att det känns som att det skulle kunna vara liksom, man, skulle, man skulle kunna filma en Narnia-bok på det här sättet men med lite mer liksom handling och monster mm. men, men stämningen blir, blir väldigt mycket sådan och jag ser inte att det är en perfekt film någonstans men, men den lyckades med det viktiga för en sån här film, nämligen att fånga med stämningen och
3: göra med nyfiken på vad det var den försökte hålla på med Mm. Fast den saknar ju monster Det är, ganska oh. eller... ja, är ju
1: ganska uppenbart Ja, eller oh. jag, kan, jag kan ju säga jag
3: kan ju mm. att, att Eftersom vi redan kommit in lite på det här Med, med tolkningar och vem är död Och vem lever och sådär Jag började också tänka lite, lite på de temana Jag bestämde mig för att Nej, ingenting som händer i den här filmen Är övernaturligt, det är ingen himmel Det är inget helvete, för det blir en skittråkig film okay. Det är mycket mer mm. intressantare Att tänka att det här är ett gäng onda människor Som kidnappar barn Och mm. för, in, för in dem till den här skolan Och, och då att de forslar in dem i en kista För att markera ditt tidigare liv är slut Nu är det ju våra klor Om du har tur blir du tillräckligt gammal För att få dansa för äckliga gubbar på kvällarna mm. eh, Ja, det blir en mer spännande film Tycker jag ja, men, jag, jag, jag håller
1: helt och hållet med Ja, ja men jag kan också hålla med om det Jag satt och tänkte på det om det inte är Efterlivet eller möjligen i och för sig En återfödsel om de, Alltså just det här att de, att de är kistor där för att de har lossats liksom döda, döda Och skäppat dem vidare och liksom de, de är borta från sina tidigare liv I vilket syfte sker detta Är det trafficking? Är det Någon, någon slags fransk variant På sådana här kinesiska OS-läger Där vi ska göra alla unga flickor så liksom limber Som möjligt så att de kan gå ut och bli världens bästa Ballettansöster Nej,
0: nej, men det, det, de är ju alldeles för dåliga på ballett också. Det här är lite Ja, det är ju i sant.
1: <skratt>
0: <skratt> det är någonting väldigt konstigt med att tycka det är väldigt roligt att se talanglösa barn dansa ballett om man inte är förälder till något av barnen.
2: Ja. <skratt> alltså, de, de förväntas ju, vi förväntas ju anta att de bor i det här internatet i fem år. Ungefär fem år. Mellan sig sådär sex eller sju till elva eller tolv. Om man tycker att de, om de dansar antal timmar varje dag så tycker man att de borde vara lite bättre i slutet, ja. Men, men samtidigt så jag menar, det tråkiga med den här filmen det tycker jag, för att återknyta lite grann till det Olof säger, att det är tråkigt om alltihopa är en metafor. Eller alltihopa är en dröm, eller alltihopa är livet efter detta. Men det är väldigt svårt att inte tolka den metaforiskt som att det, här, det är så här vi sexualiserar flickor från en ung ålder. Det är så här, mm. utan att de fattar det. Och visst, det är en absolut viktig poäng att göra. Det såg vi ju till exempel den här diskussionen i år med oj vad heter den? Cuties. Uh, cuties, precis. Att det är svårt att filma det här utan, och på så vis är ju filmen beundransvärd att den gör allt det här utan att sexualisera små tjejerna, liksom. och, och att göra gör en poäng av det. Men samtidigt tycker jag att när jag väl har jag jaha det är en metafor för det här. Ja men då vad ska jag med ta med mig från filmen då annat än snygga bilder. Det är liksom att, att metaforen får ta över sådär väldigt gör att det dödar berättandet lite grann.
1: Mm. Jag är inte helt säker på att jag köper mycket håller med. Alltså jag, mycket, så jag är inte säker på att jag är helt och hållet håller med. Vad var det jag... Men hur som helst, för att gå lite in på hur det här fungerar då. Som sagt, de har olika hårband för sina åldrar. Börjar med rött när man är yngst. Det är väl åren från, vad ska jag säga, 8 till 13. Sånt. Och denna Iris är den som mer än alla andra på, på skolan... Börja protestera mot allt det här och börja fråga saker som var det min bror, var det, var det mina föräldrar, var det, var det är mitt tidigare liv, hur fungerar det här? Därför Något som det... av de andra redan har lärt sig att det liksom, är frågor de inte ska ställa.
2: Därför att det är det du gör när du är sex år gammal. Absolut. Pappa, vad är det där? Vad är det där? Varför gör den så där mm. varför, varför får jag inte gå dit för? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det där inte? Mm. Vad är, vem är det där? Varför går hon dit? Ja, etc. Det är ju fullt naturligt beteende. Jag menar att båda de här filmerna ska vi säga Är ju filmer som passerar bäst-testet Så det sjunger om det Ja det är det ja. Men båda filmerna handlar också om kvinnor Som lär flickor hur de ska bete sig För ja, att passa det. in i ett samhälle
1: Det var det jag glömde Som jag skulle säga för två minuter sedan Nämligen att det kanske är den film jag någonsin har sett Som handlar mest om liksom patriarkatet Och det patriarkala systemet Utan att det i stort sett har några män i sig Jag tror inte det finns en man som har en replik i det va? Nej Nej. Eller jo, än. och okay. slutet där. Ja, och det, men, men huvudsakligen vill jag säga att det liksom eh, fram till de två sista minuterna så finns det egentligen inga män i tydlig bild, bara möjligen i skuggorna. Och det är ändå så otroligt tydligt att det blir en film om patriarkatet och hur vi behandlar våra kvinnor och mm. framförallt flickor. Och det är ganska snyggt gjort. Det blir liksom en... Ja, men som du säger, det blir, det blir en miljö för att kunna diskutera såna här saker som hur vi sexualiserar unga flickor och vad vi, vad vi lär ut och hur vi lär om ja som sagt det var den här filmen som hade repliken, repliken om att obedience is the only way to happiness det var inte I am not a witch utan det var oh. i den här filmen. Fast på franska då? Men l'obéissance est le seul chemin qui mène au bonheur. Såklart <laughs> Men, men, men att, att allt sånt kommer fram väldigt tydligt och utan att den är ofta obehaglig men inte på fel sätt så att säga den, den tangerar inte fel gränser Den, den, den känns inte liksom som en film Som på något sätt utnyttjar De här unga skådespelerskorna i, i fel syfte Trots mm. att de visas väldigt liksom, Utlämnade och ibland även avklädda Ja Om ja. den
0: åtminstone hade varit obehaglig Så hade den fått mig att känna något
3: ja.
2: Men, men, ja För vi har ju ett par vuxna kvinnor På det här stället också Och exakt vad deras bakgrund är eller någonting får vi aldrig riktigt klart för oss. Det spekuleras ju bland flickorna att det här är gamla elever som blev tvingade att bli kvar här. Därför att de bröt mot reglerna på något sätt. Mm. Och det är då framförallt de två fröknarna Eva och Edith spelade av Marion Cotillard och Hélène de Fourgerolle. Och Marion Cotillard får man säga är väl den enda
1: skådisen den här som jag känner i alla fall har gått så mycket vidare att jag gissar att hon liksom är ett namn som de flesta känner igen.
2: Ja, mediering. vi har en till som vi eventuellt kommer att se lite senare. Det är ju då ja. Karin Marchand ja, som ja, ja, men är så, är rektorn. Jag,
1: jag, 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 jag. Absolut, absolut.
2: Mer känd från, som Cleo från Cleo från 5 till 7 eller vad den heter på svenska för en herrans massa år sedan. Men ja. Men
3: ja, det är, men är, det är ju, två lärare på skolan. Ja. Den, är, den ja. ena har ballett och den andra har typ eh, allmänt. Ja, <fião> precis. Du har, du, har
2: två, du har två lärare och så har du dessutom ett gäng tjänarinnor som är stumma gamla gråhåriga tanter som bara springer runt och uträttar saker utan att någonsin säga någonting. Och det antyds väl dessutom lite grann att Eva och Edith är ett förhållande. Men det är ingenting som någonsin sägs rakt ut därför att vi vet inte vilka de är. Men det är i alla fall eh, Eva då som förklarar det här att lydnaden är värd, vägen till glädje.
1: Precis.
2: Och att det då sägs i samband med en dansklass dessutom, det är väl, ja, dansklass, danslektion heter det på svenska för fan.
1: Men att Iris knyter sig väldigt mycket till Bianca som är en av de äldsta flickorna, alltså som eh, den gruppen längst upp med lila hårband som eh, förmodligen förväntas vara på väg härifrån förr eller senare och som det som tar tas iväg på kvällarna för någon slags... Hemliga extra lektioner. Eh, vilket Iris tycker jag är lite misstänkt. Men det finns också en ung tjej. Och det här förklaras väl alltid, rikt, aldrig riktigt. Det är väl mest någon, en ung tjej med orange tårband. Som jag gissar är ett år äldre än Iris. Då, som får alla de här omen bilderna i början. Om att det här är en jävla unge. Som kommer, kommer ställa till trubbel. Och som vid något tillfälle Slutligen knuffar ner Iris. Och piskar henne med, med lite björk. Klars aldrig riktigt.
2: Är det är det Nej, la Laura är ju det andra röda hårbandet. Det finns ju fem stycken, fem stycken elevhem och i varje elevhem finns det fem flickor i olika hårband. Så det, det röda hårbandet är yngst i varje elevhem. Så Laura är Iris motsvarighet i ett av de andra elevhemmen. Det
3: är sex. Och jag, jag vill passa på att säga att jag, jag gillade det med hårbanden som en berättarteknisk... Snygg visuell, Ja, de här, här är på samma nivå, de, de här flickorna. Vi, vi sa det en gång i början, nu behöver vi inte ja. snacka om det mer. Och, och
2: återigen, ytterligare en grej som bara går att göra med riktigt bra digital fotografi. Därför att skulle du försöka göra det här på vanlig film så skulle det bli ett härke att få mm. det att synas vem som har vilken färg på hårbandet i alla skuggor och alltihopa. Ta det funkar
3: Ja, de det bra.
1: Men vid något tillfälle i alla fall så den här Laura den yngsta från ett av de andra men eh, försöker fly i en rodbåt Hon har också precis som Iris tänkt att det här känns inte riktigt rätt. Det måste finnas en värld utanför på andra sidan murarna och kan vi nu inte klättra över murarna för att murarna har inte dörrar så får jag väl ro härifrån. Och det tyckte jag var en väldigt effektiv, återigen så här, mm. liksom nästan Bröderna Grim-saga-scen. När hon ror ja. ut i den här båten och den börjar fyllas av vatten. Och jag lite halvt om halvt väntade med att Jason Voorhees skulle hoppa upp från vattnet precis som sista scenen i första fröden och trettande.
2: Och, och just det sättet som hon berättade här på då, att mm. vi följer Laura när hon ror ut på, på sjön- blir trött, upptäcker att vattnet läcker in och orkar inte ro längre och kameran dyker ner i vattnet och vi får återigen det här med bubblor och vatten som brusar och alltihop. så När vi kommer upp så är det några timmar senare och det ösregnar och båten är full med vatten och tom.
1: Ja, och det är ju här också när det görs klart, även om vi kanske aldrig tror vi ser någon kropp men när de begraver eller har en begravningsritual för Laura efter att hon på så drunknat som ju alla de här liksom tolkningarna som ett efterliv krånglar till sig lite grann. Om det inte liksom är en bröderna lejonhjärta-situation där om du dör i Nangiala kommer du till Nangelima. Nangelima. Eller något sånt. Men, men, men det är väl här någonstans också som jag, kring när de hade den här liksom begravningsritualen för Laura så slutade jag hänga fast vid teorin om att det här bara var någon slags konstig efterlivsskildring och försökte hitta andra sätt att tolka mm. alla skenen.
2: Och det är ungefär här också som vi byter huvudpersonen en stund. Precis!
1: Vilket jag inte vet riktigt vad jag tycker om. För första timmen av den här filmen fokuserar väldigt tätt på Iris. Och mm. kopplingarna mellan Iris och Shula- i den andra filmen är det ju liksom ganska lätt att dra. De är ganska liknande huvudrollen någonstans. Så att de verkar ganska missnöjda med den här nya konstiga situationen. De slängs in i och så. Och inte riktigt vet hur de ska hantera det. Iris är betydligt mer liksom att de faktiskt talar upp emot och ställer frågor. Och allt sånt där. Men så det blir lite förvirrande nästan. Och lite förvånande i alla fall. När vi faktiskt byter huvudroll ungefär en timme in.
2: Och det är ju då Alice som har... I så många år så att hon har ett blått band och är, får då veta att varje år så kommer rektorn som de bara ser en gång om året och ser en dansföreställning av de blå banden och tar med sig en av flickorna oklart vart, oklart varför oklart hur länge bara ta med sig dem härifrån och alldeles blir helt besatt av att hon måste ut härifrån hon måste vinna den här dansföreställningen och det här, det här är stället där filmen faktiskt väljer att bli riktigt obehaglig i just den här kroppsfixeringen mm, inte på ett sexuellt sätt utan mer på ett det, det, nästa, det ser ut som en slavauktion. det här liksom ja, men exakt.
1: det är ju som precis, att räkna händer på hästen vi ja. alltså. kom in på 12 Years a Slave förut och det finns ju en liknande scen i den mm
0: om man fortfarande är i filmen kan man tycka att det är en obehaglig scen.
3: Alltså en bit, annan tyckte, så kommer
0: den här skiten också.
3: Bitet av huvudperson sker lite för konstigt. Jag är lite svårt att finna mig där, måste jag nog ändå säga. Men, men ja, däremot dras jag nog ändå med i att det blir obehagligt.
1: Det har varit obehagligt hela tiden kan jag känna, men då blir ytterligare lite obehagligare.
3: Mm. Jo, fast här kanske ändå blir obehagligt mer, så att det känns lite mer. Sen är de ju, de är ju om möjligt Än, ännu sämre dansare. Det är ju ingen bra dansföreställning, det måste man ju ändå säga. Så varför rektorn ens väljer någon av dem, det kan man ju kan, kan man ju fundera över.
2: Men Alice vinner i alla fall inte det här och får ett fullständigt sammanbrott i några veckor. Mm. Var efter hon smyger sig ut, klättrar över muren... Och ser att på andra sidan muren finns det mera skog men där hör man i alla fall ljudet av jakt. Det är knallar och det är hundar som skäller och hon springer åt det hållet och sen ser vi aldrig till henne igen.
0: Nej, då är, är snö på marken och hon har knappt några kläder på sig lilljänta.
2: Och, och de kläderna hon har det dessutom helt vita så hon syns ju inte mot snön.
1: Och jag kände också det här att ljudet av jakt Kanske, jag förstår om hon tänker som Något annat, något som inte finns där innanför och Därför någonting som springer emot Men ja. frågan är ju vad, vad jagar dem jag, vet inte, jag, jag, jag är helt klart tror jag Mest positiv i den här, för jag, jag har inte Jättemycket, alltså jag ser såklart att den har Brister i att vara lite Förflytande, eller kanske lite Tempot kunde uppas lite grann Men jag var fast i den här alltså. Den fick in Tempo med den här konstiga kunde
0: uppas lite grann, ja jag vill mena det <laughs> Hur många gånger såg vi folk gå en minut mot kameran och sen, åh, oh, klipp när de är framme, en minut gå bort från
1: kameran? Stämning, Aron, stämning.
2: Nu, nu byter vi i alla fall huvudpersonen en gång till och kommer då mm. fram till hon som är äldst i gänget. Mm. Bianca. Bianca. precis. Därför att nu går vi verkligen in på det här att det börjar med en föreläsning om fjär, precis som fjärilar som kläcks ur puppor så börjar ni, era kroppar nu också utvecklas så ni ska börja blöda en gång i månaden. Och vi har den här scenen då där Bianca sitter i badet och kliver upp och speglar sig därför att vi, ja, nu är hon liksom på väg att inte vara en liten flicka längre. Mm. Och det, det finns ju en poäng med det här att det är bara de minsta flickorna som visas nakna förutom i just den här scenen. Mm. Därför att här är den scenen där hon inser att hon inte är länge kvar på den här skolan. Och det är också scenen där hon då måste börja ta med sig näst äldsta flickan Nadja. Till de här mystiska kvällslektionerna. Som då visar sig vara att de klär ut sig till fjärilar och dansar inför en publik av vuxna män. Och att det är det som betalar för hela skolan. Och detta är liksom... What?!
1: Vi ska också säga så här för det har vi inte riktigt kommit in på att än så länge, än så länge så känns det här som en film som i allt vi ser av detaljer, av teknologi, av liksom miljöer som kanske är en film som utspelas under mellankrigstiden, 30-tal någon gång mm. skulle jag gissa att. Och det gör ju att man väldigt mycket liksom föreställer sig allt utifrån de förutsättningarna helt enkelt. Och, och det här någonstans tror jag, precis som vad heter det not a witch, gjorde en poäng av den här liksom skillnaden mellan det gamla och det nya. Även om den gjorde mycket mer allt eftersom, jag vet inte, jag, jag började först känsla här någonstans av att det här var, jag ska inte säga en twist, men att det skulle öppna upp sig en, en dimension till av det här. Att det kanske inte riktigt var vad vi trodde vi hade fått. Och slutet visade ju någonstans att jag fick lite rätt på det. Antar jag, beroende på hur vi tolkar slutet. Jag gillar det här och jag gillar det någonstans som att det kändes som att jag fick en annan, annan perspektiv. Jag pratar mycket om just det här, att stämningen kändes lite sagoaktig sådär. Men sagoaktig ut ett annat perspektiv. Det är liksom som om man, som sagt, hotfulla finns i stämningen mer än att det fanns faktiska monster. Eller du vet, liksom skräckscener så. Men någonstans tänkte jag, vad, vad skulle hända om vi filmade Hans och Greta som Blair Witch Project? Alltså när man får ett extremt fokus på vad är det personerna inne i den här underliga jävla magiska världen faktiskt upplever utan att vi får den större historien någonstans. Man får se allting så väldigt nära in på att vi inte ser helheten.
2: Och ja. skulle du få Gretel and Hansel och Oscar Perkins som eh, kommer i år och som har exakt samma problem som den här filmen. Okej. Okay. Nej.
0: Jag tyckte om Gretel
2: Hansel. <laughs> För du släpp nästan filmen har
0: är en tjej gungar i några minuter sen drabbas hon av svårmod och hoppar av gungan och lägger sig på marken och kameran håller på henne med medan gungan kommer fram och tillbaka in i bild och det är det fulaste jag någonsin sett.
2: Hon, hon, hon lägger sig ju inte på marken, hon hoppar av och slår skallen i backen och ligger medvetslös i 30 sekunder
0: på grund av hennes jävla svårmod ja ja ja
2: men fan är inte svårmodig när de är 13. Jag tror att också säga så här att om den här
1: stämningen fångade mig verkar inte riktigt ha gjort samma sak för Aaron. Mm. Du då, ja. Olof? Jag känner att vi är någonstans vet för det här laget vart vi andra tre står.
3: Den, jag kanske ändå hade lite för mycket problem med, med, med den här filmen. Att den inte, det var ju flera intressanta grejer med den. Men, men det var lite för mycket som att den, den drog in mig och, och uh, tappade bort mig igen mm. flera gånger. Det är mitt bestående intryck av den, tror jag ändå.
1: Mm. jag det är inte lätt att diskutera det kan man ju säga, dels i att det händer inte super mycket och att väldigt mycket ligger liksom i att omstämningen fängslar en eller inte och allting blir väldigt mycket snack om liksom, metaforer eller betydelser eller sådär för rent handlingsmässigt är det är ju inte en extremt dynamisk film. Utan det är ju en skildring av den här underliga miljön och liksom att försöka hinta till oss vad kan det vara som pågår här. Det blir jo, liksom ett, ett mysterium. Och mm. eh, antingen gillar man det mysteriet eller så gör man inte det. Och uppenbarligen och det... reagerar vi väldigt
2: olika på det. Och, och den gör ju så väldigt mycket av det i här små detaljer också. Som mm. den ofta gör rätt snyggt liksom. Men eh, jag är bara inte helt säker på att. Det är liksom alltid det här när, när man berättar något som dessutom ska vara en metafor för något- och som har stora blinkande skyltar som säger, hallå, metafor. Att någonstans så måste filmberättelsen funka på egna ben också. Du ska inte behöva, aha, jag ser, det är en metafor för att växa upp i ett patriarkat. Nej, men filmen måste berätta någonting utöver det också. Och det, det är det jag tycker den brister lite grann i. Vilket är synd, för att jag tycker det är en väldigt välgjord, vacker film- Mm. Men jag, jag tycker någonstans att det, det känns lite grann där, ja men nu har jag låst upp den här kistan, kan jag få gå vidare till nästa rum nu? Men, men jag tycker ändå att det här slutet som vi får här då tycker jag ändå funkar rätt bra. När då de här flickorna med lila hårband från alla fem elevhemmen får träffas, ta av sig hårbanden och ledas in i det här hemliga rummet. Genom en klocka som säkert är en metafor på något sätt. Så att du går igenom en klocka och så blir du äldre.
1: Du kommer dit via en kista och går ut via en klocka. Det ju... Ja,
2: precis. Aha. Och leds då ner till ett underjordiskt tåg som står under det här. Och ser ut som ett ganska modernt tåg dessutom. Mm. Och körs tillsammans med sina två lärarinnor till en, till ett, en modern stad.
1: Mm.
2: Där lärarinnorna då får lämna över dem till nya lärare och står och tittar efter dem väldigt länge och ser väldigt sorgsna ut och sen lommar tillbaka till tåget. Vilket väl st tyder den här, eller stödjer den här teorin att de liksom för detta elever som av någon anledning har blivit förbjudna att lämna skolan. Mm. Och sen så kommer de ut, jag vet inte om det är Paris eller var, men i en modern fransk stad helt enkelt. Och frågan är, är de fria?
1: Förväntas de liksom göra någonting annat nu? Har de nu tillräckligt liksom in i allt vad det betyder att vara en kvinna inom patriarkatet? Eller, eller vart, vart vi nu lämnar dem? Men det är ju den här chocken i att det är en film som man fram till de sista tre minuterna lätt hade kunnat anta att liksom utspela sig helt och hållet på
2: 30-talet. Ja, eller 1800-talet var... eller 1900-talet, vad, vad som helst egentligen. Den är väldigt ja. tidlös fram till dess. Det enda, är, det enda är liksom att evolutionsteorin Existerar så den sig inte före Typ 1860
1: ja, Och, 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 och ja. i Och i några
3: ellampor De har en telefon också I, i skolan
2: stämmer. Just det, stämmer. Mm. Men här får vi ju då Den här scenen med Olofs snoppstund
1: <laughs> Där Bianca Ser en fontän En sån här som man väl i vanliga fall inte brukar bada i Men det känns som att hon är på en helt ny plats Och inte kanske riktigt vet vad som är kroppet eller inte, så det skiter hon och hennes kompisar i, utan de hoppar i och på andra sidan fontänen ser de några unga tonårspojkar som ska vi också säga, det här är ju fortfarande visst de här äldsta flickorna från hemmet de är fortfarande ganska unga flickor, de är tolv eller tretton, och direkt... Börjar de här pojkarna som är liksom 17-18 minst gå emot dem. Vilket får man tänka på alla jävla historier man har hört om flickor som berättar direkt om 12 och eller 13. Börjar deras kompisar komma med obehagliga komplimanger till dem eller andra saker. Att vi liksom våra, våra unga kvinnor vid en obehaglig ung ålder och hela samhället gör det. Och inte minst liksom män. Och eh, det, det är på något sätt inte alls lämpligt att ens de här liksom, äldre tonåringarna direkt ska se de här unga flickorna som flickorna, inte unga kvinnor, utan väldigt mycket flickorna som lockande och, och börja liksom, ta steg bort mot dem som liksom, jag tyckte det var sjukt obehagligt, jag tyckte i slutet var det, men alltså, jag tyckte hela den här filmen var ganska obehaglig och hade en ganska snyggt obehaglig stämning, jag tyckte att slutet var direkt...
2: Och, och där får vi då scenen att Bianca och den här pojken som har råkat inom kaninöron sparkar sin fotboll rakt in i fontänen så han mm. måste klättra i tillsammans med henne för att hämta den här fotbollen och de står då på varsin sida av den här fontänen och flinar lite grann åt varandra och kameran vinklar plötsligt upp så att vi ser hela scenen ovanifrån och fontänen sprutar rakt in i kameran och allt går över till vatten igen och filmen är slut.
1: Någonting som sprutar rätt in i kameran är onekligen där vi ser kopplingen till Gaspar Noé och hans filmer. Ja. <laughs> Känns som det kanske är den film vi tyckte mest helt liksom, vitt olika om av alla hittills. Så och sånt är alltid spännande tycker jag. Alltså vi brukar ändå vara i ja. någorlunda samsyn. Man kan liksom diskutera något betygssteg hit eller dit och lite personliga preferenser och sådär. Det är inte jätteofta vi har dykt upp på en film som liksom vissa verkligen uppskattar och andra verkligen... Är Aron King.
2: Men, 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 men Aron, ja. nu, nu har du sagt mycket negativt om den här filmen. Tyckte du verkligen att det var liksom, en eh, 55 slöseri med ditt liv? Eller var det något med det du tar med dig?
0: Jag tyckte prologen var snygg. Jag gillade att det var en klocka de gick in i. Och en kista i början det var ju också fascinerande. Och tåget. Fina miljöer, säger jag. Mm. Fina miljöer. Jag bara brydde mig inte om små flickorna. Nej. Men jag tyckte ni sa en del intressanta saker. Ja. <laughs> Synd att jag inte gillar det.
1: Men ja. eh. Nej men så kommer det alltid vara. är det ibland. Vad ser du då och Vart landar du? Tror du till slut eller känner du Jag gillar
3: ju helt klart uh, I Am Not A Witch mycket bättre. Det, det gör jag. Den, den, uh, har. Det känns som att den har mer att säga och framförallt gör den det bättre. Den är inte lika snygg såklart, men, men den, har inte, den bryr sig inte så mycket om det heller. Så att Innocence, jag fick ändå ut en del av den, men, men jag tycker väl också att den, den når inte riktigt fram med det den vill. Det, 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 det saknas saker för att den ska få fram någonting.
1: Mm. Ja, oh, uh, uh, jag går nog lite, jag blir lite motvalls här och säger att jag tycker jag var så fängslad av lyxut stämningen och den visuella motiven och allt det där i, och sen så jag föredrar nog ändå den, det är två väldigt, för mig det här en bra vecka, två bra filmer som jag tyckte om båda två och som båda två gav mig någonting, men jag, jag följde lite för in och sen så var den gjorde med stämningen och med, den, med det visuella och eh, var mer liksom nyfiken än irriterad på allt det subtila i vad de sjuk säga. Så det är inte en perfekt sån film på något sätt utan det finns saker som jag tycker. Ibland tyckte även jag, jag den var långsam, ska jag säga. Men nej, den, den, den var ändå över förväntningar Kanske också just för att jag kom in och väntade mig liksom inom kaninerna en normal film. Och
3: absolut inte fick det.
2: Uh. Nej, nej, men jag tycker båda filmerna är fascinerande. Men jag tycker I Am Not a Witch lyckas mycket bättre både med att få mig att hänga med i karaktärerna och handlingen och i att. Båda filmerna är ju liksom väldigt, har väldigt mycket, jobbar väldigt mycket med metaforer, väldigt mycket med samhällskritik via förtäckta resonemang. Liksom. Men jag tycker I am not a witch funkar bättre både på ytnivån och i djupnivån så att säga. Jag, jag tycker Innocence som sagt, det är en oerhört snygg film. Den gör sin poäng och den gör den väl, men jag tycker I am not a witch ställer upp fler frågetecken runt det. Den lämnar inte fram någonting utan att direkt vända på det och kolla på andra sidan också. Mm. Och nu inte då i meningen att, jaha men varför gör hon inte en film om pojkarna istället då? Mm. då Nej, men det, det, det gör hon i Evolution. Så, Evolution, så kan man se på den ifall man är en sån där som alltid får, jag menar internationella mansdagen då? 18 november, <laughs> samma dag som internationella toalettdagen. Så jag tycker att I Am Not A Witch både liksom fascinerar mig mer filmskaparmässigt och berättarmässigt. Nu har jag snackat mycket om att, eh, att Innocence är en så snygg film. Jag tycker I Am Not A Witch är också en löjligt snygg film. Det är två väldigt olika filmspråk de använder. Otroligt, men, ja. Men de målar i helt olika färgpaletter och helt olika tekniker. Men jag tycker de båda två är väldigt spännande debutfilmer, om man ska kalla det det, i... Eh, innocents fall.
1: Jag vet inte om den här första filmen är mm. jag, Nej. nej.
2: Och, 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 och så sagt hon hade ju jobbat mycket med Gaspar Noé både på alla plan där liksom så det var ja. Men båda filmerna är ju filmskapare som verkligen vill säga så mycket. Mm. Och där jag helt enkelt tycker att I am not a witch säger det lite tydligare och lite mer intressant. Men jag tycker inte illa om någon av filmen. Jag, tycker, jag är glad att jag såg Innocence. Jag tycker bara den har ungefär samma brister som hennes uppföljare. Nämligen att om man tycker sig ha knäckt metaforen och jag säger inte att man nödvändigtvis har gjort det korrekt. Så kommer man sen liksom att sitta och vänta på att filmen bara ska ta slut. Därför att själva handlingen finns bara där för att leverera en metafor.
3: Mm.
1: Jag bryr mig lite om flickorna. så Jag tyckte någonstans att... Eh, alltså på, på, den, på, på det planet gör ju båda filmerna det här valet. Att ändå hålla våra liksom, huvudrollsflickor relativt... Vi lär inte riktigt känna dem utöver... Eh, som sagt, Shula är väldigt tystlåten. Även stora delar av Innocence är flickorna väldigt tystlåtna. Det är ju Iris som sticker ut genom att ställa de här frågorna som ingen vill svara på. Och så visste ju ingen film där man liksom lär känna... Huvudpersonerna på det sättet, som, som människor. För det är inte riktigt det de är ute efter, någon av de här filmerna. Och jag vet inte riktigt om det här är en, någon form av misstag, eller någonting där det hade kunnat förbättras och göra, göra båda de här lite starkare. Men...
2: Ja, men, men det vet jag inte om jag skulle säga, för jag tror att båda de här filmerna är precis vad de vill vara ja det tror jag med. Jag, får, jag får inte känslan av att någon av filmerna liksom siktar på någonting de inte lyckas med på så vis är det liksom Nej. väldigt självsäkra debuter, ibland ser man ju liksom debutfilmer där man måste tänka sig liksom att ja, men där måste ju filmregissören i efterhand ha sett att ah fan det där kunde jag gjort bättre jag tycker mm. båda de här känns väldigt självsäkra och väldigt lyckade utifrån den visionen de hade jag tycker bara mer om den ena än den andra
1: ja Ja, det, det, det stämmer nog för mig. Jag tycker också lite mer om den ena än den andra bara den andra den ena. Ja men med det sagt om Innocence och I Am Not a Witch ska vi gå vidare och leka den där lilla leken vi leker. Vem känner för att börja med att rekommendera en tredje film som man gärna kan se i sällskap med I Am Not a Witch och Innocence?
0: Jag tog fasta på vattentemat i båda filmerna.
2: Oh,
1: mm.
0: Det var vatten och band. Mm. Sådana där tygband som var de två visuella mm. teman som man Det hade att på. Jag tog vatten. tog min favoritvattenfilm, vattenfilm. Diabyss av grunden. Ja! James Cameron <laughs> satt och tänkte på den hela tiden när jag såg båda de här filmerna. Nästan två remix. <laughs>
3: Du, du satt och tänkte hela tiden Och vad jag, jag önskade att jag såg Jag,
1: jag, jag ska säga så här jag, jag satt och tänkte väldigt mycket på en bunt Olika filmer när jag såg Framförallt Innocence och sen så var jag Att inte nämna några av dem i jämförelse nu Just på det här med saboterade någons Men uh, ja,
3: avgrunden var inte en av dem Har du något, har något mer du vill säga om avgrunden då? Daren.
0: Mest att jag är osäker på om jag har dubbelbullat Den tidigare Nej, det, tror jag inte det låter har, som faktiskt. någonting jag skulle ha gjort.
1: Ja, men det känns men inte det... som att eh, vi jag faktiskt hade koll på att du var, var ett fan av den. Avgrunden är ju en sån här film som tenderar särskilja folk. Man vet aldrig riktigt vem som kommer att vara fan av den och inte.
0: Nej, det kan jag förstå. Ja. Det är också lite, även om den är betydligt rakare så är det antingen händer det eller så händer det inte. <laughs> ja, jag älskar den i alla fall.
1: Ja, herregud. James
0: Cameron 1989 är väl siffrorna och namnet. Mm.
1: Och ser den långa versionen.
0: Jag gillar den långa versionen. Jag, jag bara längtar på att den äntligen ska komma på Blu-ray en dag.
1: Alltså ärligt talat det, är de, det är en av de mest högbudgetfilmer som finns av en av de sista riktiga Hollywood-storfilmerna som aldrig någonsin har släppts i bättre kvalitet än DVD. Dessutom är de ganska kast nu DVD.
0: Ja, James Cameron har sagt tio år nu, I'm working on it. Sorry, I'm so busy med att köra avataruppföljare. Man måste, måste
3: göra sju stycken avataruppföljare först. Hur jag,
1: jag, jag, innan? jag kan få en Blu-ray of True Lies <laughs> ja. Bra val Aron. Jag förstod inte riktigt koppling Men jag, jag älskar det <laughs> det, 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 får bättre, det får man också känna mig bättre Kring mitt val Som jag kände var mer kopplat till den ena filmen Än den andra filmen Och jag tänkte att jag duger det här Men nu känner jag att det duger jag för min del då tänkte väl lite också, ja men som jag sa att jag väntade mig lite eh, Innocence skulle vara liksom flickornas motsvarighet till unskan eller någon annan skildring av liksom internatskolor eller för den delen barnhem och i och med den här också sagolika stämningen och att i Innocence... Så finns det ju inga egentliga monster eller spöken, eller för den delen häxor om vi vill försöka koppla den till andra. Det finns däremot i det som fortfarande är min favoritfilm av Guillermo del Toro, nämligen uh, The Devil's Backbone, eller någonting på spanska som jag inte tänker försöka uttala, som är en film om vad, en spökhistoria som utspelar sig på ett barnhem i Spanien under det spanska inbördeskriget och som. Tycker jag någonstans delar stämningen ganska väl med in och sen. Men för sådana som har den så har det ju faktiskt lite mer av en riktig historia där också. Och för mig fortfarande är den filmen, trots att jag är ett fan av såväl Pons labyrint som The Shape of Water och Hellboy 2. Är den där liksom Guillermo fick fram sin alldeles speciella stämning allra bäst. För den funkar liksom någonstans på alla de här planen. Det är en stark film om... Att leva på ett barnhem och med en kopplad skola till. Det funkar nästan som ibland liksom en krigsfilm. Och det är dessutom en spökhistoria. Och den knyter ihop de trådarna väldigt väl. Och jag fan jag älskar den jävla filmen.
0: Du gick inte så mycket på vattentemat utan tog inte sig på.
1: Det är väldigt, nej, fast det är, vatten är väldigt, väldigt eh, betydelsefullt i Devils backbone också. Just därför att spöket som spökar är en pojke som har blivit dränkt. I Spoiler! Visst?
3: <laughs> <laughs> Nej. Ja, ska jag ta med? Yes. Ja, jag tänkte slänga in någon lite udda film här som kanske inte... Det skulle jag inte säga är en av mina favoritfilmer som Kalle och Aramack har kört på. Men det är en intressant film som eh, fångar upp en del teman från de här två filmerna på ett lite annorlunda sätt. Det är en film som heter The Misandrists. En tysk film på engelska från 2017 av Bruce LaBruce. <laughs>
1: That's a <good> name, man!
3: <laughs> och eh, det, det handlar alltså om en flickskola ute på landsbygden i Tyskland. Inga killar tillåtna. Ett gäng outcasts har samlats där. Eh, och både elever och lärare är väl lite outcasts får man väl säga- och eh, primära målet för den här skolan är att lära ut eh, radikalt manshat, att krossa patriarkatet och eh, gärna ha så mycket sex som möjligt med dina klasskompisar eftersom lesbiskt sex främjar sammanhållning och kamplust och sådär. En av tjejerna beslutar sig för att smuggla in en skadad manlig anarkist som efterlyst av polisen för ett fruktansvärt brott. Vilket visar sig vara att han har vandaliserat bussen i Berlin. Eh, och de måste då gömma den här eh, medan polisen söker runt omkring. Det är lite handlingen från The Beguiled om jag har sett den. Eh, Likheterna kanske inte är jättestora utöver den, set men setupen är densamma. Alltså, det är en väldigt urflippad variant på teman som vi har pratat en del om idag. Det är en extremt dåligt spelad film. Det är väldigt, <laughs> dålig. det är, det är väldigt dåliga skådespelare. Men det, det är en hysteriskt rolig och väldigt ideologisk feministisk film. Alltså otroligt rolig, många minnesvärda repliker. Liksom, hur, hur kan man inte gilla repliker som Don't you quote Schopenhauer to me? Mother says his flagrant misogyny is Non-parallel in western philosophy. <laughs>
0: ja,
3: det är en fin fara om det här. Och det finns ja, det...
0: ganska hård tävlan i västerländsk filosofi.
3: Men hopparna har det högt på listan. Mm. Lite, lite content warning då. Möjligen om man tänker sig att man ska leta upp den här filmen. Det är väl delvis en pornografisk film. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> det bara blir bättre och bättre i huset.
3: Alltså, karaktärerna har ju mycket sex med varandra men då, då klipps det oftast bort ganska tidigt. Men de har ju de har på schemat eh, mans eh, aversionsterapi vilket typ går ut på att de ser explicit bögporr. Det, det är en grej. Den andra grejen är att det, det är dokumentära, icke-simulerade operationsscener också som eh, visas, vilket man kan ju ha issues med. Jag tycker själv att de var ganska äckliga. Men eh, det, det är en... Det är en super speciell film och eh, jag tycker den är ändå sevärd av många skäl, även om ja, man kan, de, de, jag vet ja, jag inte det riktigt skönt. om det är en bra film egentligen men,
1: ja. det var i alla fall mitt favorit min favoritval till en gissa den tredje tror jag hittills det där var som. ja, bra jobbat Olof då får väl jag avsluta då
2: och då är det är väl jag som återgår lite grann här till mainstream-temat efter, efter Olofs snoppstund. <går> eller eller icke-snoppstund, kanske. Antisnoppstund. Nej, men jag, en film jag kommer att tänka på, liksom både med temat, med, med den här blandningen av metafor och verklighet och med huvudpersonen som en ung flicka. Och då kommer jag ju tillbaka till en film som jag har såg om ett par gånger när den kom och tänkte i många år att den där måste jag sätta mig och se om igen och se om den fortfarande känns lika bra. Och det är då Ben Saitlins uh, Beasts of the Southern Wild.
1: Ja, den tänkte jag lite grann på också under, framförallt under I am not a witch.
2: Ja, speciellt som han lyckades ju äntligen få ut en ny film i år som sjönk fullständigt osedd för nästan alla och fick väldigt dålig kritik också. Så det är ju frågan lite grann om, ja, återigen apropå uh, Donnie Darko om han hade en film i sig och sen inte mer. Det vet jag inte för jag har inte sett hans nya film. Men Beats of the Southern Wild med Coven eh, Chanei Wallis i huvudrollen- är fortfarande ett där fantastiskt biominne. Just om, om en liten flicka som på något vis måste försöka rädda sitt samhälle- undan en översvämning och gör detta. På det sätt som barn gör saker. Att hon har lite svårt att skilja vad som är saga och vad som är verklighet. Och... Det är en så vacker film och en film som lyckas säga så pass mycket saker som inte alla säger samma sak utan går, går lite grann på tvärs emot sig. Ja, så det är min rekommendation. Men det är
1: ju också men... helt
0: rätt film att säga på vattentemat. Jag känner... Bra.
1: Jag ska också säga att den filmen som jag hindrade mig själv från att nämna som jämförelse i båda de här diskussionerna, jag bara för att tänka någon, någon kommer ta upp den på istället den tredje, är Peter, We Peter Wears Picnic at Hanging Rock. absolut som kändes som en naturlig koppling Till de båda två Men, Nej, det faktiskt gjort.
3: men, 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 men ska man sammanfatta tävlingen här nu Så kanske, kanske på sätt och vis sätt Björn gjorde det mest i detta valet då. <laughs> <laughs> Björn, kanske va, Björn kanske vann på det, på det Jag så att det var
0: Björn Som faktiskt hittade en tredje ja.
1: Björn hittade en tredje Men Olof <laughs> hittade något helt annat Och jag, jag är väldigt glad för det också Men det är sagt ja. med det så rör vi oss Mot avsnittets slut Och nästa vecka det har blivit lite känslan som jag får ibland att vi kanske... Ibland är de svårare filmerna varannan vecka. och är lite lättsammare varannan vecka. Så då tar vi och slappnar av lite nästa gång. Och ja, som ni som har lyssnat på podden länge vet så kan vi knappt ibland gå ett avsnitt utan att nämna Buffy the Vampire Slayer. Då talar ju vi mest om tv-serien. Men det började ju som en film. En film regisserad av en kvinna. Så nästa vecka ska vi helt enkelt titta på Kvinnliga hjältar.
2: Och lite grann också med tanken att nästa avsnitt kommer att släppas någon gång runt nyårsdagen. Mm. Och det här är våra favoritbakfyllde filmer genom alla tider. Ungefär så var jag. Skit i Ivanhoe, det här är de rätta valen.
1: Precis, då vi ska prata om Frank Kazuis Buffer the Vampire Slayer och Rachel Talalay's Tank Girl. Båda två från det glada 90-talet. Och... Vi kommer få med två av våra favorit Buffy fans att prata om det hela. Elinor Svensson och Rickard Söderlund som ni kanske kommer ihåg från Bergman-avsnitten Persona och Fängelse. Det ska bli superkul. Och ja, vad blir det för musik den här veckan, Aron?
0: En av filmerna var alltså I am not a witch. Och som en fiende till det ska vi göra Jocko Yes, I'm a witch.
1: Kul! Det ska bli spännande att höra. Ni kan som alltid nås via de sociala medierna. Vi är at damonpodden på Instagram och Twitter. Vi är damonpodden med är på Facebook. Och ni kan maila damonpodden at .com om ni skulle känna för det. Hoppas ni vill göra det. Tack för att ni ville hänga med oss den här veckan. Vi tackar som alltid. Ja, vi kan tacka er allihopa. Det är så kul att få sitta och göra här med er allihopa. Men Ola får ju här lite mer sällan så det är alltid lite extra speciellt när vi vill hänga på. Ha det så bra tills vidare. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!
0: bitch, I don't care what you say, my voice is real, my voice speaks true. I don't fit in your place, I'm not gonna die for you, you might as well face the truth. what we want to say we're dying. Each time we close our minds to how we feel we're dying. Each time we do just what we want to do we're living. Each time we're open to what we see and hear we're living. free you from to get us out of your mind We'll free you from fears and We know you want things to stay as it is It's gonna change, baby It's gonna change, baby doll It's gonna change, honey ball It's gonna change, cane. Okay. It's gonna change, sweetie likes So don't try to make our people out of us Don't try to make cockpeak people out of us Don't try to make cockpeak people out of us Don't try to make cockpeak people out of us Free you from the gears of your mind Cause I'm a witch Baby